0: zur dritten Folge des Podcasts Lachswanderung. Wir erzählen hier von Menschen, die gegen den Strom filmen und die deswegen eine unglaubliche Geschichte zu erzählen haben. Ich bin Lotte Glatt.
1: Lachswanderung. Der Podcast gegen den Strom.
0: Bei mir ist jetzt die Reporterin Leonie Sanke. Hi Leo. Hi. Und du hast die Geschichte von Miki Barakuda mitgebracht. Er ist ein sehr ehrgeiziger Kampfsportler und er macht den härtesten Kampfsport der Welt, nämlich Muay Thai, also auch Thai-Boxen genannt. Und er hat noch ein großes Ziel, nämlich den Gürtel Nai Kanom Tom zu gewinnen. Aber, es muss man auch wissen, er ist schon 44, in einem Alter, wo die Boxkarriere eigentlich schon vorbei ist.
2: Das stimmt, er ist für einen Thai-Boxer auf jeden Fall nicht mehr der Jüngste und er hat dadurch auch Konkurrenten, die teilweise halb so alt sind wie er. Sein äh, Gegner, gegen den er in seinem finalen Kampf antreten soll, ist zum Beispiel erst 26, also ein ganzes Stück jünger. Es ist also schon ganz schön tough, sich ähm, auf diesen Kampf einzulassen und er will dieses Risiko auch unter anderem deswegen eingehen, weil dieser Gürtel, dieser Naikanom-Tom-Gürtel eben so eine große Bedeutung hat. Der Gürtel ist deshalb so wichtig, weil er dem sogenannten Vater des Muay Thai gewidmet ist. Der ist für die Thailänder so ein richtiger Nationalheld. Es ist schon für die thailändischen Kämpfer eine wirklich große Ehre, diesen Gürtel zu gewinnen und für diesen Gürtel zu kämpfen. Und ja, für den deutschen Kämpfer natürlich erst recht. Ja, was man hier im Hintergrund hört, das ist Originalton von dem Kampf, den er dann antritt. Man kann sich das so vorstellen, dass die beiden Kämpfer vor dem Kampf schon im Ring stehen und sich vorbereiten auf diesen Kampf mit so einem traditionellen Tanz. Ähm, da hat auch jeder so seine eigenen Bewegungen und es sieht sehr spirituell aus. Das kann man sich vorstellen wie so eine, ich sag mal, meditative Dehnübungen. Ähm, dürfte man natürlich kein, keinem Thailänder sagen, dass man das so sieht. Ähm, also das ist dem sehr wichtig, ein sehr wichtiges Ritual. Und äh, man hört auch diese traditionelle thailändische Musik im Hintergrund. Das Ganze ist jetzt auch erst ein paar Monate her und ich habe mich mit Mickey Barracuda getroffen und er hat mir erzählt, was ihm vor diesem letzten großen Kampf durch den Kopf gegangen ist.
1: Also am Kampftag selbst, ähm, die zwei Tage vorher war ich sehr nervös. Äh, ähm, bin da ehrlich, äh, es schießt einem alles durch den Kopf. Ja, man durchlebt die ganze Vorbereitung, man merkt, okay, jetzt kommt der Tag X. Man hat durchaus auch Angst, ja, nicht das zeigen zu können, was man kann. Mir ist selbstverständlich bewusst, ja, also gerade jetzt in, in dem Alter, also kommt langsamer Zeit, also im, im Schnitt, äh, mit, mit 38, 38, sowas, äh, hören die Kämpfer in Thailand auf. Ich hatte ein paar Vorinformationen, also ich wusste, dass er natürlich hart äh, mit, den, mit den Kicks arbeitet. Ja, in verschiedenen Höhen und in der, in der engeren Distanz, dass er sofort Ellbogen wohl einsetzt, dass ich mich da in Acht nehmen soll. Junge, passt bloß auf, der kickt wie der Teufel.
0: Es hört sich fast so ein bisschen an wie David gegen Goliath und wenn das so aussichtslos ist, wie er das da beschreibt, warum macht er es dann?
2: Ja, man kann wirklich sagen, dass ähm, Mickey für Muay Thai lebt, also es ist einfach das Wichtigste in seinem Leben und er wird einfach alles tun, um ähm, diesen Sport ausüben zu können und auch erfolgreich damit zu sein.
0: Okay, aber ich meine, das sagt fast, glaube ich, jeder, der irgendwie leidenschaftlichen Sport macht, dass das sein Leben ist, oder?
2: Ja, klar, das klingt jetzt ziemlich abgedroschen. Aber ja, Mickey, der weiß wirklich, wovon er da spricht. Er hat nämlich vor vielen Jahren auch schon mal wirklich riskiert zu sterben, weil er gesagt hat, dass er lieber tot ist, als dass er nie wieder Thai boxen kann.
0: Okay, also das hört sich ja schon fast besessen an, wie er da diesem Sport hinterher eifert, oder?
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass er, er macht es schon seit er ein Kind ist und für ihn war das noch nie ein Hobby. Also er hat es wirklich schon immer professionell betrieben und wollte da schon immer viel erreichen. Auch wenn man mit ihm spricht, ähm, er ist sehr ernst, wenn er von diesem Sport erzählt und ähm, wir haben ihm auch ähm, beim Training zugesehen, wie er seine Sportler da trainiert im Studio und er war wirklich der, der das da mit am verbissensten äh, betrieben hat und die Leute da gepusht hat und ja angespornt hat, also da sieht man schon, dass er das sehr, sehr ernst meint und er hat auch tatsächlich schon einiges erreicht, also er hat schon mehrere Weltmeistertitel geholt, nämlich drei Stück und hat auch insgesamt schon 149 Kämpfe gekämpft, bevor er dann in diesen letzten Kampf gegangen ist.
0: Also es hört sich doch eigentlich wie so eine perfekte Karriere an, wo man sagen könnte, ja, ich kann zurückblicken, es reicht,
2: jetzt ist Schluss. Warum muss er nochmal in den Ring? Ja, so objektiv hat er ja wirklich alles erreicht. Ähm, er hat aber diesen Gürtel nicht. Und äh, ich denke, das war schon auch für ihn mit eine sehr große Motivation, das nochmal zu machen. Und es ist nämlich auch so, dass diesen Gürtel hat vor ihm noch keinen. Europäer gewonnen, also zumindest meint er, dass er von keinem weiß. Also es war wirklich was, was schon von einem Thailänder eine sehr große Ehre ist und für einen Europäer dann eben erst recht. Und ja, jetzt in seinem Alter mit 44, ist es ist halt auch definitiv die letzte Chance, es nochmal anzupacken.
1: Ich habe wirklich also auch in der Früh in den Spiegel geschaut und habe gesagt, war das alles? Ja, war das alles? Oder oder, oder, oder was es jetzt? Auch meine Frau und die Kinder gesagt haben, hey, das brauchst du nicht mehr. Du hast alles ja, geschafft, du hast alles auch bewiesen ja, und erreicht. Ähm, warum? Lass mich das, lasst mich das äh, noch einmal durchziehen. Ja, Lass mich das noch einmal machen. Ähm, wo die Familie erstmal mal mit den Sätzen darauf reagiert hat. Und äh, wirklich, also also das habe ich meiner Familie gleich im selben Satz gesagt, habe ich gesagt, egal was rauskommt, ob ich gewinne oder verliere, danach ist Schluss. Und wenn man in den Ring steigt, steigt man nicht in den Ring, um zu verlieren. Das ist mal ganz klar.
0: Also wir hören, Mickey ist kein einsamer Krieger, er hat eine Familie die sich auch wirklich Sorgen um ihn macht. Ist es denn eine berechtigte Sorge? Also hätte das böse ausgehen können, dieser
2: Kampf? Ja, es ist natürlich ein sehr harter Sport. Und es ist durchaus auch schon mal vorgekommen, dass Thai-Boxer im Ring gestorben sind. Ist natürlich nicht die Regel, kann passieren. Die Kämpfer sind aber auch kaum geschützt. Also sie tragen eigentlich nur Boxhandschuhe und einen Mundschutz, damit sie sich die Zähne nicht ausschlagen und sonst nur so Bandagen. Also in Thailand auch keine Knieschoner zum Beispiel oder Schienbeinschoner. Ja, man darf so ziemlich alles, also in dem Sport mit am meisten von den Kampfsportarten. Man darf dem Gegenüber ins Gesicht treten, man darf seine Ellbogen einsetzen, seine Knie. Das ist eigentlich, ja, ziemlich alles erlaubt. Und ja, dadurch ist es durchaus gefährlich. Und natürlich ist es auch so, dass je älter man wird, desto höher ist auch das Risiko, dass man sich verletzt. Und ja, insofern ist auf jeden Fall die Sorge der Familie schon berechtigt. Und trotzdem lässt er sich auf den Kampf ein. Er will es einfach noch mal beweisen und auch allen anderen.
0: Aber ich meine, hat er es nicht schon eigentlich jedem gezeigt? Er hat ja schon so viel erreicht, diese ganzen Weltmeistertitel.
2: Woher kommt diese Gier nach immer noch mehr? Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, als wir mit Mickey gesprochen haben, dass es da in seiner Vergangenheit was gab und dass er einfach noch eine Rechnung offen hat.
0: Okay, also da ist irgendwas, was schon lange Jahres zurückliegt, woran er jetzt scheinbar immer noch nagt. Dann schauen wir doch mal, was da alles passiert ist in der Vergangenheit. Fangen wir mal an, als er ein Kind war. Da hat er auch schon Sport gemacht, aber am Anfang war das eher frustrierend für ihn.
2: Genau, er hat so im Grundschulalter wie die meisten anderen Jungs eben auch Fußball gespielt. Damals wurde er noch Mark genannt, also Mark Wieser ist sein eigentlicher Name. Mickey Barracuda, diesen Namen hat sich dann erst später als Muay Thai-Kämpfer gegeben. Ja, und er hat Fußball gespielt, aber eben nicht auf dem Feld.
1: Als äh, Torwart äh, ist man dann doch immer so ein bisschen der Zielpunkt, ja, wenn es mal nicht so läuft. Für mich, ich war früher doch ja, äh, in, in jungen Jahren ein bisschen kräftiger gebaut. Ja, war natürlich nicht so schnell ja, wie der eine oder andere. Äh, es wurde dann explizit natürlich also auf den Torwarten herumgehackt. Und äh, das war dann... Für mich einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, also ab sofort kämpfe ich für mich und äh, ich hole mir meine eigenen Pokale.
0: Okay, also er ist kein Gruppensportler, sondern eher so der Einzelkämpfer. Dann hätte er doch genauso gut Tennis machen können, das wäre ja irgendwie was Naheliegendes. Wie kam er plötzlich drauf, dann Thai-Boxen zu machen? Mhm.
2: Ich glaube, Tennis würde tatsächlich irgendwie auch einfach nicht zu ihm passen. Wir haben ihn nämlich auch gefragt, warum es ausgerechnet thai -Boxen geworden ist, was er dann so intensiv betrieben hat und seine Antwort war, das ist das Härteste. Und dass er darauf aufmerksam geworden ist, war eigentlich auch eher so ein Zufall.
1: Ja, durchs Fernsehen. Also ich kann mich erinnern äh, im Fernsehen und ich habe mich ja parallel auch äh, für Kampfsport interessiert. Muay Thai ist natürlich... Ja, die härteste Kampfsportart der Welt. Das äh, war für mich eine Faszination. Für mich äh, waren das äh, waren diese Leistungssportler und diese diese Kämpfer, die waren für mich eigentlich als als Jugendlicher äh, Übermenschen. Ja, also mit enormer Kraft, mit enormer Willensstärke, äh, ja, mit Muskulatur. Die sieht man auch. Ja, also in, äh, bei den bei den Sportlern Und ähm, das war für mich einfach die Faszination und das hat sich über, über von der Kindheit in die, über die Jugendzeit einfach so entwickelt und äh, geprägt, aufgebaut.
0: Wir sind immer noch in seiner Kindheit, Miki ist jetzt so 10, 11 Jahre alt und er merkt immer mehr, wie
2: gut der Sport zu ihm passt und wie er darin aufgeht. Genau. Es ist auch nicht nur dieser Sport, der ihm so gut gefällt. Es ist auch so dieses Ganze drumrum. Also diese thailändische Kultur entwickelt auch so eine richtige Thailandsehnsucht, äh, findet eigentlich alles toll, was irgendwie mit Asien zu tun hat. Und hinter diesem Sport steckt einfach auch noch viel mehr. Es ist ja wirklich was Spirituelles auch. Um, und es gibt so eine ganze Philosophie und eigene Werte bei dem Sport. Das sieht man zum Beispiel auch bei ihm. Er hat sich ja lauter traditionelle thailändische Tattoos stechen lassen, auch ganz traditionell mit so einer Bambustechnik und ähm, er lebt es auch wirklich in seinem Alltag, so diesen Respekt, ähm, der eine ganz große Rolle spielt in dem Sport und das zeigt auch dieser rituelle Tanz, den sie immer vor den Kämpfen machen. Also dieses ganze Drumherum hat ihn einfach auch fasziniert.
0: Dieses ganze Traditionelle, ich glaube in Deutschland kam das da einfach noch nicht so raus, weil es war ja ein importierter Sport und das Ganze, was da dahinter
2: steckt, das ist in Thailand wahrscheinlich viel ausgeprägter als hier. Es ist wirklich so, dass die ganzen Thai-Box-Stars, die richtig guten, die sind für die Thailänder so wie bei uns die großen Fußballstars, also wie so ein David Beckham. Und Mickey hat dann auch irgendwann gemerkt, so, wenn er wirklich werden will wie so ein Übermensch, den er in seiner Kindheit schon so bewundert hat, dann muss er einfach nach Thailand gehen gerade, also damals hatte auch gerade Thai-Boxen in Deutschland noch einen wirklich schlechten Ruf. Auch seine Eltern haben gemeint, ja, was willst du damit? Aber für Mickey war dieser Wunsch einfach so groß, das durchzuziehen, dass er dafür auch auf vieles verzichtet hat. Er hat dann seine Ausbildung als Koch noch angefangen. Das war auch der Wunsch seiner Eltern. Hat die Lehre dann aber abgebrochen und hat dann zu seinen Eltern gesagt, ja, morgen gehe ich nach Thailand.
0: Okay, also er ist gerade 17 Jahre alt, schmeißt auf einmal von einem Tag auf den anderen sein komplettes Leben um und geht dann in eine ganz andere Welt nach Thailand. Also
2: er hat sie da wirklich komplett vor vollendete Tatsachen gestellt. Er hat sich auch vorher schon ähm, thailändisch selber beigebracht, ist also nicht komplett unvorbereitet dahin gegangen. Aber es gab natürlich trotzdem noch sehr viele Widerstände. Es war absolut nicht so, dass da in Thailand irgendwie... Irgendjemand auf einen Deutschen gewartet hat, der Dateiboxen will.
1: Das war schon so, dass man, äh, dass man da noch äh, wirklich hat, einen Trainer äh, bitten müssen, äh, dass er einen trainiert. Also äh, man war als, als Europäer oder als Weißer äh, äh, da. Ich nenne es jetzt mal nicht sehr gern gesehen. Also es wurde nicht einfach äh, der Sport ja, also die die Geheimnisse des Sports, in die Geheimnisse des Sports eingeweiht. Ja. Und ähm, da war das schon noch sehr, sehr, sehr äh, zurückhaltend, äh, der Kontakt.
0: Und
2: wie hat er es dann geschafft, am Ende einen Trainer zu finden? Er ist dann zu den verschiedenen Gyms hingegangen und hat gefragt, ob er da aufgenommen werden kann. Und die haben dann gesagt, ja, nie. <lacht> Haben den mehr so wie so einen Urlauber gesehen, der da jetzt halt irgendwie meint, er muss da jetzt Thai boxen und haben einfach ihm nicht, das nicht abgekauft, dass er da wirklich Ambitionen hat. Und nachdem er dann wirklich schon oft abgewiesen worden ist auch, ähm, hatte dann einen Gym gefunden, wo er gesagt hat, so ich bleib da jetzt einfach dran, ich bleib da jetzt einfach hartnäckig. Er ist dann auch so oft immer wieder hingegangen, dass er dann irgendwann bei denen mitlaufen durfte. Also mit dann mit denen joggen gegangen und ähm, ist so lange dran geblieben, bis die irgendwann gesagt haben, okay, kannst du uns kommen, wir bilden dich aus. Also er musste ihn echt beweisen. Und wie waren dann seine ersten Kämpfe in Thailand? Ja, auch das war sehr hart. Also er hat natürlich die ersten Kämpfe jetzt nicht gleich gewonnen. Also man muss sich vorstellen, er hat dagegen junge Thailänder gekämpft, die das halt auch schon ihr Leben lang machen und natürlich auch noch auf einem bisschen anderen Level als er damals in Deutschland. Und ja, er hat die ersten Male auf jeden Fall, man kann schon sagen, auf die Fresse bekommen und hat dann auch viele Kämpfe verloren. Bis es dann irgendwann tatsächlich geklappt hat.
1: Äh, den ersten Kampf habe ich gewonnen ja, mit Low-Kicks. Also das war sie noch. Das war, war, war ein ziemliches Gefecht mit dem Thai. Da war da war es dann wirklich so, also, dass, ich, dass ich gemerkt habe, er lahmt ja, am linken Bein. Und da habe ich natürlich nachgesetzt. Und das war, das war so der erste, der erste Sieg, den ich da errungen da habe. War ein unbeschreibliches Gefühl. Das war, das war so, ein, so ein Moment so, es klappt doch.
0: Micky war zwei Jahre lang in Thailand. Er hat dann die Sprache gelernt, hat sich mit der Zeit echt einen Ruf aufgebaut, gewinnt auch immer mehr Kämpfe. Und wie Miki es gerade schon gesagt hat, es klappt doch.
2: Ja, es sieht alles gut aus für ihn. Er hat Anschluss gefunden in Thailand. Er fühlt sich wohl in dieser Kultur, kommt gut mit den Menschen dort klar. Und eigentlich steht auch so nichts mehr im Weg, dass er jetzt wirklich durchstarten kann und seine ja, Karriere voranbringen kann. Aber dann passiert was, was ihn wirklich komplett aus der Bahn wirft. Und was ihn eigentlich dazu bringt, von Neuem anzufangen. Und zwar hat er einen sehr, sehr schweren Unfall. Einen Motorradunfall in Thailand. Er kommt dann auch direkt ins Krankenhaus in Thailand. Und ähm, der Arzt ähm, kommt dann zu ihm und sagt ihm, wie es um ihn steht.
1: Das Schlimme für mich war eigentlich das, dass der Arzt zu mir kam und dir vor der OP erklärt, dass sie dir das Bein abnehmen müssen. Ja, und. Äh ich konnte zum Glück den Arzt äh, ja, davon überzeugen oder, oder, oder dazu bewegen. Beziehungsweise ich habe ihm gesagt, ähm, egal wie er das macht, äh, das Bein bleibt dran. Also ich stimme keiner Amputation zu. Äh, wenn du mir mein Bein nimmst, ja, nimmst du mir mein Leben. Ja, dann sagt er, nein, falsch. sagt er, ich muss dein Leben retten. Ich muss es dir abnehmen, um dein Leben zu retten. Ich kann kein Risiko eingehen, ich darf das nicht. Und ich habe ihm gesagt doch, doch. Also nimmst du mir mein Bein, nimmst du mir mein Leben. Mein Leben ist Thai-Boxen. Mein Leben ist Muay Thai.
0: Hier ist er echt hart geblieben, fast stur kann man eigentlich sagen. Wir wissen ja jetzt offensichtlich, er hat überlebt und beide Beine hat er auch noch. Da
2: hat er echt riesen Glück gehabt. Das hätte sehr viel schlimmer ausgehen können, aber für ihn war das trotzdem das Schlimmste, was passieren kann. Er wurde dann erstmal zurück nach Deutschland transportiert ähm, zu Reha, ja auch wegen der besseren medizinischen Versorgung dort und es hat dann wirklich anderthalb Jahre gedauert, bis er sein Bein wieder normal benutzen konnte. Also anderthalb Jahre, in denen er nicht highboxen konnte. Und das Ganze dann auch noch in einem Alter, also mit 19, wo sich wirklich entscheidet, ob aus diesem Jugendtraum vom thai wirklich eine erfolgreiche Profikarriere werden kann. Und da hat er einfach wahnsinnig viel, sehr wertvolle Zeit verloren.
1: Ja, ähm, vielleicht ja, äh, war der Unfall auch, auch ein, ein Einschnitt im Leben, den wo es vielleicht auch gebraucht hat, zum richtigen Zielen. Warum? Ich weiß es nicht, aber... Ich denke, man nimmt das Leben auch wieder, oder man nimmt das Leben bewusster einfach. Denn äh, ein Menschenleben äh, kann ganz schnell vorbei sein. Und ich glaube, äh, mit dem Gedanken äh, oder mit dem Wissen, wie schnell man eigentlich alles verlieren kann, glaube ich, geht man mit seinem Leben auch schon ganz anders um.
2: Micky sagt, das war für ihn wie eine Zäsur. Was macht er anders? Ja, also erstmal hat er auf jeden Fall die Dinge wieder ein bisschen realistischer gesehen und hat gesehen, okay, er wird jetzt nicht sofort wieder professionell boxen können und damit Geld verdienen. Also musste erstmal schauen, dass er anders über die Runden kommt und hat dann erstmal seine Lehre als Koch zu Ende gebracht.
0: Also im Prinzip hat er genau dort wieder angesetzt, wo er aufgehört hat, als er auf einmal nach Thailand abgehauen ist. Ähm, war das dann wie so? Thailand als Abenteuer dazwischen, das war zwar eine tolle Zeit und alles, aber damit ist jetzt Schluss
2: und er verabschiedet sich für immer vom Thai-Boxen? Nee, sowas glaube ich nicht. Also er hat einfach gesehen, dass er jetzt erstmal Geld verdienen muss und wieder auf die Beine kommen muss. Aber so dieser Traum vom Thai-Boxen, der war definitiv nicht vorbei. Diese Ausbildung, die er mal angefangen hatte, war einfach erstmal naheliegend, das zu Ende zu bringen. Er wollte aber trotzdem absolut nicht zurück in dieses alte Leben. Und er hat auch dann nicht länger als Koch gearbeitet. Er hat dann sich mit verschiedenen Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten. Er war Türsteher, er hat Werttransporte überwacht, hat aber auch so ganz ja, handwerkliche Tätigkeiten übernommen und sich so irgendwie durchgeschlagen.
0: Das heißt, seine Karriere wirklich als professioneller
2: Teilboxer war die dann vorbei? Könnte man meinen. Und viele hätten an der Stelle sicherlich auch aufgegeben. Aber für ihn war das definitiv nicht das Ende. Er hat sich dann tatsächlich auch wieder berappelt und hat sich dann auch... Ja, so schnell es ging, eben wieder voll auf den Sport konzentriert und hat auch gleichzeitig noch ein neues Ziel, und zwar eine Familie. Ja, und er hat dann auch eine Frau kennengelernt in der Disco. Beim Feiern? Nee, also er war tatsächlich als Türsteher da angestellt und sie war aber ein Gast. Und sie sind dann ins Gespräch gekommen und haben sich sehr schnell gut verstanden.
1: Ja, wir haben uns nach drei Tagen verlobt. Sportlich, willensstark, ja, und jetzt... Wenn man weiß, was man will, denke ich mal, dann kann man alles schaffen, alles erreichen. Ja, und ich glaube, familiär sind wir der beste Beweis dafür.
0: <lacht> also der ist irgendwie knallhart, oder? Also er kennt die Frau drei Tage lang und schon macht er ihren Antrag und will sie heiraten. Und auch vorher, als er dann nach Thailand ist, ist er ja auch von heute auf morgen abgehauen. Wenn der von was überzeugt ist, dann macht er es einfach. Ne? Der denkt er glaube ich, auch überhaupt nicht nach, dass da mal was schief gehen könnte.
2: Ja, absolut. Also so sehe ich ihn auch. Und ähm, ja, selbst wenn er mal so einen krassen Rückschlag hat, wie eben diesen Unfall, dann macht er einfach wirklich umso verbissener weiter. Und ja, mit der Familie läuft es dann auch gut. Ähm, die beiden sind immer noch zusammen und glücklich, haben zwei Kinder inzwischen. Und mit seiner Frau, mit Ivka, macht er dann auch sein eigenes Gym auf zusammen. Wir haben Micky dann auch in seinem Gym getroffen und uns auch mit den Leuten unterhalten, die er dort trainiert.
1: Reines Muay Thai, gerade jetzt hier bei Marc, ist einfach das Beste, was einem passieren kann, wenn man Kampfsport machen will. Ich sage auch jedem, der sagt, ja, ich würde auch mal ganz gerne Kampfsport machen, dann sage ich, ja, dann komm mit zu Marc, weil das ist halt wie so eine Familie, wie so eine Thai-Familie eigentlich, ja, genau. Und wenn man reinkommt mit allen, kommt man gut klar und es sind eben nicht solche haut drauf typen die eigentlich nur reinkommen, damit sie ein bisschen was auf der Straße können oder sowas, das ist einfach mit Respekt und Disziplin. Ja, also es ist einerseits es ist ja äh, wie ein Fitnessstudio beziehungsweise als Kampfsportstudio andererseits äh, wird es gepflegt wie ein Vereinsleben auch, ja? das ist zum Beispiel es gibt eine Weihnachtsfeier äh, mit Mitwichteln und so weiter und äh, da wird eigentlich sehr viel miteinander gemacht auch und äh, das ist das Schöne an diesem Studio, so wie der Marc halt einfach sein, sein Studio hier betreibt, also mit sehr viel Herzblut mit Seele und äh, Liebe dabei.
0: Ja, die sprechen hier immer von Marc, das ist natürlich Mickey Barracuda, wie er eben in echt heißt.
2: Also die Menschen dort glauben wirklich an Mickey und respektieren ihn auch. Und ja, bewundern ihn auch so ein bisschen für das, was er da aufgebaut hat. Und wie man hört, seine Schüler und die Leute, die da trainieren, die ja, nennen das Ganze auch wirklich eine Familie. Also es ist mehr als so ein Sportverein oder so. Ja, und Mickey ist da definitiv ganz klar das Familienoberhaupt. In den Jahren, nachdem er dann sein Studio aufgebaut hatte, hat er sich auch sehr darauf konzentriert, seine Sportler zu trainieren und äh, die weiterzubringen, hat aber gleichzeitig auch nie aus den Augen verloren, dass er selber weiterkommen will und dass er selber Titel holen will. Er ist dann auch selber immer wieder in den Ring gestiegen, auch auf in Thailand, und hat eben seine 149 Kämpfe angesammelt und darunter waren dann auch drei Weltmeistertitel und die hat er tatsächlich auch erst mit Anfang 40 geholt.
0: Also er hat viel gekämpft, viel erreicht, ist Weltmeister geworden, war total erfolgreich, hat eine Familie gegründet, also ist privat auch glücklich und jetzt hat er diese Gym, wo er auch sein Wissen vermitteln kann und scheinbar auch finanziell gut davon leben kann. Eigentlich passt alles zusammen, aber irgendwas muss ihm im Leben trotzdem noch fehlen, dass er unbedingt diesen Gürtel haben will. Was ist das, was Mickey fehlt, was ihn da so antreibt?
2: Ich glaube, was ihn wirklich nochmal rausfordert, ist einfach die Möglichkeit, diesen naikan tom gürtel zu erkämpfen. Er hat dann die Einladung bekommen vom Verband und das Angebot, eben in Phuket nochmal zu kämpfen und diesen Gürtel zu holen.
0: Okay, wie ich Mickey mittlerweile einschätze, springt er natürlich sofort darauf an, oder? Also wenn jemand ruft, dann kommt er irgendwie und dann wird es wieder so eine Kurzschlussreaktion gewesen sein, zu sagen, ich muss da jetzt nochmal voll drauf einsteigen. Aber... In ihm drin, was ist das genau, was ihn da so antreibt? Ist es
2: diese alte Rechnung, die er immer noch offen hat, von der du gesprochen hast? Ja, also ich habe tatsächlich schon, als wir mit ihm gesprochen haben, immer wieder so an diesen Marc von früher gedacht, an den kleinen Jungen, der irgendwie ja nie wirklich Anerkennung bekommen hat, der nie der, der Coole, der Erfolgreiche war und der einfach was gesucht hat wie er diese Anerkennung findet und das auch eigentlich sein ganzes Leben lang und dafür auch sein ganzes Leben lang wirklich hart gekämpft hat und das eigentlich immer im Alleingang. Dieses Gefühl, dass er irgendwie sich und allen anderen was beweisen muss, das hat er einfach nie verloren. Und im Ring kann er das natürlich am besten.
1: Also ich war vom Kopf her, war ich wirklich auf einen harten fünf Runden Kampf eingestellt. Ich habe mir gedacht, also das außer, äh, es geht Vielleicht irgendwas schief, aber ansonsten war ich wirklich auf einen harten fünf Rundenkampf eingestellt. Für mich gab es nur frontal, also vorwärts. Es war direkt nach dem Kampf erstmal Unverständnis. Das, das war es jetzt. Das war irgendwie. Ja, hat man erstmal gar nicht verstanden. Ja, wie, wie ging das jetzt? die ersten paar Sekunden, ich denke, das war der Schlüsselmoment, äh, der wohl ihn direkt zum Einbrechen gebracht hat. Ja, und äh, ich habe sofort weitergehrt und, und äh, habe ihn natürlich auch nicht mehr zurückkommen lassen in den Kampf. Ich denke, dass das der Sieg war. Ansonsten glaube ich nicht, dass niemals dass, wir, dass der Kampf äh, so geendet hätte und äh, nicht mal ansatzweise in den, in den ersten Runden. Es gab durchaus Momente, da wo, ich, da wo ich drüber nachgedacht habe. Wenn ich jetzt wirklich verliere, höre ich dann wirklich auf? Ich werde es nie rausfinden. Aber ich werde auch nicht mehr kämpfen, um das rauszufinden.
0: Okay, Mickey Barracuda hat sich's mal wieder bewiesen. Er hat tatsächlich gewonnen. Meinst du, er kann jetzt wirklich aufhören, wie er es gesagt hat?
2: Naja, also er hat uns zumindest gesagt ähm, mehrfach, dass er definitiv nicht mehr in den Ring steigt. Also dass seine Karriere als Teilboxer in dem Sinn vorbei ist. Aber er hat auch die ganze Zeit noch irgendwie gemeint, ja, er hat da noch sowas Großes vor. Er hat noch ein großes sportliches Ziel. Und er wollte uns auch partout nicht verraten, was es ist. Also er macht dann... Ziemlich großes Geheimnis draus. und äh, Aber anscheinend, wenn es so klappt, ähm, was es sich da vorgenommen hat, wird es wohl was ganz Großes.
0: Was ganz Großes? Drunter macht's es Mickey Barracuda wohl einfach nicht. Das war die dritte Folge Lachswanderung über Mickey Barracuda. Wenn er nicht gegen den Strom geschwommen wäre, hätte er diesen Titel niemals gewonnen. Das war Lachswanderung, der Podcast der Deutschen Journalistenschule. Die Reporterin dieser Folge war Leonie Sanke. Mit ihr recherchiert und die Interviews geführt haben Marcel Laskus und Raphael Weiß. Das Manuskript dieser Folge kommt von Niklas Seidak. Für die Planung und die Organisation war Robin Köhler verantwortlich. Für die Produktion waren es Alex Diestler und Viktor Ferres. Das Konzept und Coaching stammt von Hadi Röde mit Unterstützung von Marion Hertel. Die Musik kommt von Epidemic Sound. Vielen Dank für die Zusammenarbeit. Alle Folgen von Lachswanderung könnt ihr euch auf Soundcloud und iTunes kostenlos anhören. Ich bin Lotte Glatt. Danke fürs Zuhören.